0: Hello， 各位 Just Talk 的听众朋友，大家好，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是低薪厌世代。我们的政府宣布要调整基本工资，你对于你目前的薪水满不满意呢？你觉得你付出的劳务跟你所收到的收入是否成正比？那面对政府调整基本工资，你会有什么样的态度去看待它？或者是你预期接下来会发生什么事情呢？这一集阿嘎来陪你聊聊。各位朋友，薪水调涨了，你开心吗？哦，调的是基本工资，不见得会调到你的薪水哦。这是第一个，大家都会看基本工资时候的一个盲点。那这边其实有一个很有趣的现象哈、哦，就是基本工资审议委员会在9月1号那一天，他做了一个决议，就是明年基本工资呢，他会调涨 4.5 五就是月薪的部分，然后变成 26,400。那实薪呢也会从原本的168调整成176块钱，从明年的元旦开始实施。那其实，在调整基本薪资或基本工资的过程里面，真正能够受惠的，我相信大部分啊，大部分还是那些领基本工资的劳工朋友，你会有在这一层调整过程当中的少小,小小的受惠啦。哈。可是对于大部分的工作，者来说，我觉得它并没有太大实质上面的意义。为什么？我相信，如果你今天到外面的路口去问说：“哎、欸，请问一下，你支不支持调涨基本工资？”大家都会跟你讲 ：“OK 啊，没问题。”可是你有没有想过一件事情？他调整基本工资会不会联动到你的薪水？其实大部分是不会的。啊，我举个最现实的例子来讲，假设你的薪水是两万六0五啊，只比明年的基本工资2 6 4千四高0百块。通常老板不会动你的薪水，对吧？你说啊， 26,500 跟2 6 4千四差七八块你啊，然后明年调到2 6 4千四而已，对，所以老板不需要你调你薪,薪水啊，因为他会说我给你的薪水优于劳基法。这里面哈、哦，其实有一个很吊诡的事情，叫做劳基法这件事情，劳动基本法，它是一个法律当中，或者是说规范我国劳动条件的一个基准，但是在很多的面试场合，或者是你在找工作的时候，公司都会标榜说，哎，我符合劳基法。各位，我觉得这是一件很讽刺的事情。劳基法，它顾名思义，它是劳动的最基本条件。也就是说，当你的条件低于这个法律所规范的时候，你连基本的工作都称不上，你连给你的工作者基本的尊严都没有。哦，但是在我们的就业职场环境里面，很可怜的一件事情是，很多公司都说啊，我们有符合劳基法，这件事情需要额外的拿出来谈，就表示什么？表示在我们的社会当中，有很多公司是没有达到劳基法的基本规范的，然、啊、甚至是在劳基法的规范当中，有很多哦，除了薪水之外啊，比如说像呃陪产假啊，好、啊，或者是说生理假啊等等这一些，其实，在台湾的劳动环境里面，很多公司做不到这件事。为什么？因为我们有很多的公司或者是企业的比例是中小企业。那中小企业，我们再更一步的检视，就是我们的产业根本就没有做太大的升级啊、哦。那你可以看到哈、哦，我们现在的薪资条件，你觉得有比以前好吗？我相信你从数据上面调出来，其实是没有的啦。啊，其实是没有的。我们现在的薪水多少钱？ 2万六千0百块。OK， 假设明年调整完之后2万4 0 0各位你知道吗？根据行政院主席总处的统计啊，二零一九年全台劳工的薪资含年中奖金哦，中位数是四十九万八千块新台币。好、哦，所以如果你把通货膨胀考量进去，比二十年前成长不到五帕，比二十年前成长不到五帕。那这二十年来，经那个通货膨胀率成长了多少那另外一个部分哈、哦，未满二十五岁的年轻劳工哈、哦。它在平均的年薪中位数只有 34.9 万，这如果你把通膨的因素考量进来，比20年前还低。那其实低薪它会导致的几个很严重的问题，大家都知道，现在房价虽虽然稍微回回来了一点点哈，但是它还是很高。所以你可以看到，这次台北市长在选举的过程里面，很多人都在讲说啊，我要怎么样做，提出我的住房政策哦。但是这里面最大的问题是。低薪它会带来的另外一个很大的反应，就是贫富差距的拉大，那也会造成族群之间或者是不同年龄层之间的相对剥夺感。这个相对剥夺感它很严重的地方是，它可能会让人对这个社会的公平正义产生质疑，甚至是会觉得我再怎么努力，或者我在职场上面我怎么用力的表现，我都很难出头。那你会举例啊，说啊，还是有人在这过程当中年纪轻轻赚到大把的钞票 ，OK？ 可是各位，这叫特例啊，在整个环境里面，它叫特例啊。如果我觉得对政府施政来讲，你不能拿少数的个案当成你施政进步的一个指标。我再说一次，当政府在施政的时候，你不能拿少数的个案。来当成你施政成长的或者是成功的一个指标。好，刚刚在公部门的时候，我们最常听到就是单位会要我们拿成功案例、成功案例、成功案例。可是你到这些成功案例是几百几千万个当中挑一个出来，那甚至是今年的成功案例跟明年的案例用的是同一个案例。哦，那所以在这个过程里面，我们的基本工资的调整，大家都可以预期到一件事情。好，基本工资调涨了四点五六帕。接下来企业会告诉你什么？因为基本工资调涨，所以我的人事成本上涨。那接下来我的什么？我的物价也会跟着调涨。各位，这里面就吊诡就来了。你觉得你们公司里面真正受惠于基本工资的有多少人？你如果说港屌啦，哈，工厂那些里面可能很多啦，但是对大部分的人来讲，基本工资调涨跟我是没有关系的。我只是觉得这好像是一个社会进步，或者是社会在平衡物价指数当中很重要的一件事情。可是你知道吗？在行政院主计总处里面，他们自己调查出来的结果，调整基本薪资对于整个消费购买力它是没有相关性的。也就是你调整了基本工资之后，对于整个社会面对通膨、面对消费购物的能力是没有帮助的。那为什么要做调整？为什么要做调整？因为选举要到了，我就讲个现实嘛。因为选举要到了，这些成本转嫁到谁身上？转嫁到企业身上。而从这几年的发展，我们可以发现，你每次调整基本薪资、基本工资调整的时候，最大的问题还是社会上中间这群人，可能占百分之八十的这群人。为什么？调整的幅度调整不到我。但是物价调整的幅度会影响到我，所有的老板都一样啊，他会跟你讲说啊，基本工资调整了，我米亚懂你买，他贵意点嘛，因为心不管嘛啊。但是当真的成本就拉高这么多嘛，因为别人跟着拉涨啊。好，今天我们换个角度来讲，比如说我们以早以早餐店为例，早餐店可能他的薪水啊给的比基本工资来的高，但是他的蛋农，比如说他的蛋从哪里来，他的面包农从哪里来。他的吐司、他的培根、他的火腿这些等等的原物料，那些原物料的厂商可能因为他有基本工资有调整，所以他就调整了他原物料价格。那早你早餐店要不要进货？当然要啊！啊，进货的时候这个调整的成本谁吸收？这时候老板就会去评估嘛，我要不要吸收这个成本，还是说转嫁回消费者？当然整个社会氛围只要看到哦，基本工资调涨了，那我们的物价是不是跟着调涨？这个。氛围慢慢形成的时候，它会导致整个物价跑得比你想象中的还要快。可是各位朋友，如果你的薪水是高于基本薪资的，在基本薪资调整的过程里面，你的薪水会不会跟着调整？当然不会啊！哦，当然不会啊！我们前一阵子谈到一件事情，就是柬埔寨很多年轻人想要去出国去打工，甚至在更早之前，我们去澳洲哦。那这些它根本的一个核心的现象都是在于。年轻人对于在台湾、在中华民国境内，我们看不到可以有争取高收入的方式。哦，我们这个时代有一个很现实啦。我年我努力，我用功，但是不见得我能够赚到相对应的 payment。我跟阿嘎的上一代，阿嘎是三十几岁人嘛？那我的上一代，他们那个年代刚好是台湾经济成长正起飞的时候。你现在可能遇到五六十岁的那一群那个长辈或者是前辈们。他们那时候是有做就会有钱赚，所以那时候你不做你就没钱。所以那时候他们觉得我只要听 Pad 免我要点碳五 G。但是到了这个时代里面来讲，我们第一个阶层固化，有钱的更有钱，穷人的持续延续下来，甚至我们要在上一代的阴影底下，在我们这下一代是延续上一代的物价水准，持续的在过火。这里面会导致几个很有趣的，我觉得也是蛮适合观察一个指标。最常看到就是大家一堆人去考公务员，为什么？各位你知道公务员在以前的薪水不算高诶、欸。那为什么到了这个时候大家努力考公务员？因为他看起来薪水比较高，但是我跟你讲那是相对的，公务员的薪水其实只是调整的幅度一直都不高。在台湾早期国民党政府执政的时候，是没有人要去当公务员的，所以才会有十八趴那个背景。哦，不要想说所有的人领公务员就铁饭碗，他就是一个那个。他就是一个值得投入的一个职场目标。No， 不是这样的。那时候有能力的人才不会想去当公务员。为什么？公务员赚的跟我在社会上面赚的差那么多。哦，所以从这个地方你可以反映一件事情：是我们的社会赚不到钱的时候，大家就觉得公务员好像是个铁饭碗，所以大家对军功教就开始产生了仇视。这是一种低薪逼出来的第一个相对剥夺感。但实际上，公务员他们的条件有没有变？没有。变的是谁？变变的是政府，政府背弃的公务员，这是我们第一个要谈的事情。而第二件事情是什么？在低薪的问题之下，所有基本工资的调整，大家第一个想到的就是，那我接下来物价要跟着调整。但是不好意思，百分之八十的劳工阶级受惠不到这件事情，可是我们却要承担，因为人家说的基本工资调整而所带来的通货膨胀。我们的通货膨胀会持续的在往上拉。那年轻人，或者是说我们这个世代。上有老下有小的那个工作者，我们要如何来面对？我们之前都在在像刚嘎在教学的过程里面，我常会讲到说，每个人你所要承担的那个负担的人口数，在我们这一代的压力会非常高，那到下一代可能会更高。那其实到了我们这个时代，从1990年之后，台湾的实职薪资年增率是不断的在下降的，我是不断的在下降的。这个下降的趋势，说实在的，它最根本的原因是因为台湾大多数的产业跟不上时代的需求。你可以想象一下，在那个时期，我们在讲到说，像我们的父母辈，现在五六零年五六十岁的那一群呃前辈们，他们那个时候正好是台湾走向世界很关键的一个时期。台湾其实没有内需市场，台湾是一个海岛国家，我们必须要靠的是跟世界当中的贸易。可是我们在世界贸易过程里面，我们的角色是越来越重要，还是越来越边缘？我在教学的时候跟学生提到“东协加三”，这里面没有中华民国。那台湾跟南韩的产业又重叠率这么高的状况之下，你觉得人家会从哪里购买？再来，第二件事情是我们看到所谓的产业升级，台湾的产业到底？你自己去算算看，从现在跟二十年前的比较，有改变多少吗？我们是不是还是在依靠台积电？但你知道台积电其实毛利极低啊，台积电是靠量取胜的。但很可惜的事情是，阿嘎在之前的节目有提到，我们除了台积电之外，这种以大量的低毛利来换取看起来好像比较高的利润之外，它里面其实也都是黑心工厂。那工时都爆肝呐，我们都说，咱是拿新鲜的肝去换那个换薪水回来啊，但起码人家换得到薪水，可是更多其他的产业呢，换不到啊，换不到。啊，我们的产业转型成功了吗？哦，台湾这二十几年来，我们的产业一直裹足不前。你听过政府喊过很多的产业哪一件事情做了起来？就像我们昨天说的，在提到未来的。那个互联网时代，或者提到网络时代里面，我们成立了一个数位发展部。这数位发展部干嘛？他们搞不懂、啊。那这样子的状况之下，政客不断的在内耗台湾的资源，然后民间的力量，我们那个时候在那个1970 1980年代，那个时候台湾人大量的走向世界，原因是为什么？因为那個时候你只要敢拼，你就可以跟世界接轨。但是各位，科技的发展其实会带来一个最现实的事情，是你企业成长的动能。台湾在扶植新创企业或者是新创产业的时候，我们的技术条件其实没有往上升。台湾有没有很优秀的人才？有，但大部分都出国去了。我们培养出来的优秀人才出国了，为什么？因为薪水跟不上。在台湾这块土地上面，你要努力把薪水撑高，很难。我们说过，我们希望把台湾打造成为亚太营运中心，让台湾透过网络时代去连接整个亚洲，连接整个世界。做到了吗？其实一直都没有。我们的产业转型，我们的双语化政策，在这几年才开始大力的被提及。可是我们离这个世界已经多远了？你有没有想过，在没有双语化政策的时候，台湾人可以走向世界？为什么到了现在，我们反而需要靠一个双语化政策来鼓励我们再走向世界？你会发现，在台湾的厌世代里面，就是我们说的这个年轻世代里面，我们需要花更多的时间让自己安身立命。讲难听一点，连活下去都是问题了，我哪有时间去想象全世界？所以，你从网络上面你会看到很多的言论，谈的是什么？谈的是小确幸，谈的是什么？谈的是我为哪一个阵营在那边叫嚣？可是，你有没有想过，你怎么叫嚣，对你的薪水，对你的生活环境，其实是不会有改善的。我们在一次一次的选举当中，把我们的选票投给我们觉得有希望的候选人，可是后来呢，换来的又是一次又一次的失望。这一些失望，我们的选民有去教训我们的政治人物吗？没有，他们形成了一个更庞大的集团。这个庞大的集团不断的在内耗，不断的消耗你的概念、你的能力、你对生活成长的动能。在提到低薪的时候，我们也不得不提另外一个跟政策上面大家可能最直接想想象到的，我也想拿这件事情来谈，就是2 2 K。大家有听过2 2 K 这件事吗？很多人觉得2 2 K 不就是造成台湾低薪的最根本原因吗？ 2 2 K 那件事情的背景，我在这边跟大家简单的回顾一下。2 2 K 呢，它其实是在马英九执政的时候。那个时候呢，民国应该是我想看民国98年吧， 2 0 0 7年。对，那时候大家国际上发生一件很关键的事情，的不晓得大家还记不记得，就是金融海啸。啊，金融海啸， 2 0 0 7 2 0 0 8那时候金融海啸发生的时候，导致很多公司倒闭，甚至是职场上面大家不敢进用新人，所以就业率那时候很低，讲白一点，失业率很高啦。所以那时候政府提出95到97学年度大专毕业生到职场实习方案，注意哦，他那时候提供的薪资是2 6 1 9一重点就来了，那时候政府拿出来的薪资是2 6 1 9一那你实际上扣除一些劳健保之后，实领会是2 2 k。各位，关键在这里，实领是2 2 k。结果呢，台湾最不缺的就是什么？台湾最不缺的就是批评谩骂。那时候所有的在野党，还有那时候所有的老板，他会认为说啊，既然政府提出2 2 K， 那我就是以2 2 K 当做薪资条件开给你。No， 各位，政府提出来的条件是2 6 1 9一啊，是你实领要领到2 2 K， 结果结果在老板的眼中，他要开出来条件是2 2 K， 那你实领呢，根本不到2 0 K。那政府为什么那时候要做这件事情？因为他用的是纳税人的钱，他不能给你太高。可是你自己算一下， 2 6 1 9一等于是我政府提供2万一千六的基本基础之下，你产业只要拿出 5,000 块，公司只要拿出 5,000 块，你就可以雇佣一位大学生。拿出 5,000 块是多少钱？ 3 1 1 9 0块，跟现在你看政府标函里面大学生的基本起薪是不是一样？那你再仔细看一下， 26,190。跟现在调整后的基本薪资是不是差不了多,多少？各位，这是什么时候的是2007年，今年是2022年。所以在台湾哈、哦，我们常常需要说，那些政客在攻击、在谩骂的时候，你知道他们永远不缺啊，他们不缺题材，他们不缺薪水啊，他们薪水比你高。可是你知道，他政客在带风向的时候，加上无能的政府解释能力变弱的时候，就会导致社会氛围整个里面就倒向另外一边去啊。当初政府拿完2万六千0百九，结果最后被宣传成什么？大家就是提供2 2 k， 政府认为大学毕业生就只值2 2 k。这件事情从头到尾就是个误会，而这个误会是谁造成的？政党之间的恶斗造成的。为什么2 2 k 这件事情对阿嘎来讲印象这么深刻？ 2 2 k 那时候刚好还是大学生的时候，可是当初在你2 2 k 的政策的时候，阿嘎是参与其中的。年轻意见的讨论代表，那时候我们在讨论这件事情的时候，我们很纳闷的是，因为我们那时候没有背景。那政策的部分在决议的时候，我们在讨论这件事情的细节。可是最大的可喜的地方就是，整个社会往风向往另外一边倒。那个时候也是我第一次感受到，原来整个议题的操弄可以这么样的无耻。我那时候其实很好奇的一件事情是，如果你把风向往这边倒。那大家就会以2 2 K 当基本薪资，这对台湾未来来发展来讲是好事吗？政客不 care 啊，政客不 care 呢、欸，那不 care 的结果是什么？老板跟着不 care， 产业跟着不 care。我可以给你讲一个现实，台湾赚钱的公司绝对不在少数了。我不是说成立公司就一定会赚钱哦，但是成但是赚钱的公司绝对不在少数。当赚钱的公司不在少数，老板用各式各样的名义，这也是为什么在调整基本工资的时候，大家会觉得你在讨给写的话给矮送哎哦，你进步模样你要差吗？你进步模样你要可怜啊？但是为什么每次调整基本工资的时候，你都要在这边改？因为你嫌你赚的东西被吃掉了嘛。台湾人其实是很自私的啦，啊，你说商人不自私，他赚什么钱？对，商人需要自私，可是你有想过一件事情吗？当我们的整个社会环境、社会氛围，我们都是在一个长不大的大饼当中去想办法挖你的、挖我的、挖别人的，我们的饼一直没有做大。政府最大的一个问题是，他没有提供好的环境，他没有提供一个开放的环境，让想要发展的企业或者是年轻人有机会。我们是民主国家，我们不是共产经济，也不是计划经济。在共产党的世界里面，政府它可以是实质的领头羊，因为它整个产业规划，它要什么，它就往什么地方规划。但中华民国是民主国家，我们的产业应该是由民间来发起，而政府该有的责任是什么？政府该有的责任是打造良好的环境。你在法规上面去松绑，你在税制上面去提供优惠。但是我们现在的整个税制、整个法制的是提供大企业优惠，而这些大企业很抱歉，他们大部分因为要顾着既有的已经赚取的果实，他们裹足不前，他们很少人会把钱投入研发当中。台湾从有股市之后，我们花多少时间？你看多少大老板在股票市场里面尽量的是海削别人的钱，他们已经忘记自己本身产业的竞争力了，产业没有在转型。年轻人，就算你学了新的技术。你来到这个社会上，你还是无用武之地。那你只好选择去哪里？你有本事就往国外去。那留在台湾的呢？那留在台湾的呢？有时候不是我们不想去，而是在于我们没有条件可以去。那政府有没有办法打造这样的条件？或者是你用什么样的一个投资环境可以吸引外面的厂商进来？我在常举一个例子来讲，像高雄，高雄很喜欢讲说我们有个软体园区。或者是那个亚湾区，你去看里面进驻的厂商80 ， 8 0都是传统的船产不是说船产的不好，而这些船产他们有没有调整他们的技术？没有哎、欸，没有哎、欸。你知道阿、啊、刚在分享一个很现实的例子，很多船产在研发的过程里面，他想说啊，这开轮八班，这开沙八班，我他妈报表狂起来，无核狂一点不爱开机。年轻人有没有提出好的方案？有，但是老板都要看到啊，这个我要花钱，那就不要好了。反正我不花钱，我现在可以赚，我还可以固守一部分的费用嘛。啊，如果要再花钱，我就还要再冒险，很可悲啊。我们的企业其实也在一个贫穷思维里面，这是最大的问题。我们的企业也还在贫穷思维。能够赚钱的企业是带着贫穷思维，固守既有的成长果实，他们不愿意再往外去扩张的时候，你觉得在企业里面工作的员工薪水能够改变什么吗？所以在这个时代里面，很多人说年轻人你要努力，你要积极，你要发挥，你要振作，你要能够发挥你的所长，你要为整个社会环境带来更好的一个进步的条件。我一紧卡扎，其实我怕咩做的，我阿玲今嘛，他有大概卡快起来都做那么难。年轻人不是不想做，年轻人在这个环境底下，他连做的动力都没有了。各位，你想想看。在20年前，或者在1970、1980年代，那时候年轻人想到的是什么？我今天要去哪里赚钱？我今天去哪里？我会有机会？但是我今天回到现实社会当中，你问年轻人机会在哪里？他们看不到机会啊！我们每天花的时间是什么？在政府政策里面攻击敌我的阵营。哥，我再举个例子来讲，大家还记不记得宋朝？宋朝那时候内部最大的问题就是党争。OK， 宋朝是一个经济强盛的环境，啊、哦，经济强盛。宋朝国力很小，但是他一做喝夜矮，啊，有钱人家在干嘛？士大夫彼此互相攻击，彼彼此互相争夺，跟台湾有没有很像？我们曾经赚很多钱，赚很多钱之后呢，大家开始讨厌你，讨厌我，互相攻击。你看我们的连续剧教的是什么样的内容？我们连续剧传达的是什么样的内容？尔虞我诈，社会斗争。我讲难听一点，我们比共产党还会斗啊。那斗争的结果是什么？共产党在斗争的时候，他的经济有起来吗？不，而是他越多越斗越弱。那民主国家中华民国，在赚到了钱之后，开始发起斗争的时代。斗争到现在还没斗完、啊。斗争到现在，斗到年轻人只剩下斗争这一条路可以走而已嘛？那我们是不是实质走向共产化？为什么？因为当你年轻人赚不到钱，你会希望政府做更多的事。当政府做更多的事，政府就开始慢慢把权力集中。他会告诉你，我要为了要做这件事情，所以我要集中权力。我为了要让你过好的过更好的生活，我需要计划经济。各位，这不是在民主国家行共产之时吗？低薪最大的问题是会造成社会之间的相对剥夺感，族群之间的撕裂跟分裂。当一个国家一个族群充满着撕裂跟分裂的时候，这个国家会不攻自破。台劳这个词，在我读国中的时候，有老师曾经这样子跟我说过。我们会看到当时很多的菲佣啊，很多的印尼帮佣啊。啊！老师那时候就预告给我，你们会出现越来越多的台劳。等我到了高中的时候，很多人去澳洲打工，这是对内讲的比较好听的说法，事实上就是去当台劳。而到现在，我们知道柬埔寨去当猪仔。台湾跟韩国，我们年轻人在工作职场上面都遇到一样的问题，尤其韩国也是一样。可是在这过程里面，呃，你要指望政府吗？我觉得只有你不依靠政府，我觉得面对政府的部分，你可以强力的监督他，没做到的人就把他拉下来。毕竟那些政客过得都比你、比你我都要来得好。可是更重要的事情是产业升级与产业转型这一条路，我相信才会是解决第一薪最核心的关键。那我们的产业转型，其实台湾有很多优秀的人才，人才不一定要在科技业、文学。医学、化学，甚至是物流，这一些台湾都有条件，因为我们都有这群年轻人。我们要的其实就是一个最简单、最简单的舞台。那你要企业去投资，可能很难。但是当初 19701980， 那时候，台湾的执政者，他们有他们的远件，他们试着去打造环境，他们试着去邀请人才，他们做媒和这件事情。那时候我觉得有个很大的感慨哈、喔，工程师在做主政者最大的特色是什么？他们知道自己的限制在哪里，他们知道怎么样去整合别人的优势，成功可以不必在我，只要我让这个环境做起来，那就好了。但是当你换了一堆政治系、一堆法律系的人来当主政者的时候，他们想的是什么？他们想的是个人的成就，他们想的是这是不是我的功劳？就像阿嘎之前讲的，政治人物到处去剪彩，他们懂里面的内容吗？一堆人都不懂。然后我们的文官体制每天在拍马屁，每天在捧上面的 LP， 谁在去思考我们怎么打造一个合适的环境，让年轻人的竞争力，让年轻人有机会出现呢？啊，所以我觉得在谈低薪这个话题，从基本工资谈到低薪。最核心的关键，产业的转型、产业的改变，我们需要的不是一个强而有力的大政府，我们需要的是政府在他的岗位上面好好的把他该做的事情做好，把环境搞好，把该没合的资源没合进来，把该补助的款项补助到真正需要发展的企业跟有未来性的产业。我们的政治人物现在都是被产业所绑架的，所以也许在今年的选举过程里面，你可以重新去检视。如果你还是要维持低薪的状态，那你可以继续把票投给那一些跟既有产业绑死死的、只会喊口号的政治人物。那如果你希望有一些不同，你希望你的产业、你的工作、你的环境可以有所不同，那你可以试着检视那一些没有包袱的政治人物。我常讲啊，在最近我也常看到有些人会说：啊，岛后一个新来的阿布卡好了，又在找资料卡赫吗？各位。如果你觉得投给新来的不会比较好，那我觉得是你对新来的监督力道不够。老的你知道他在那里，他就是不会改变人要求的变，就是在众多的很雷同的环境里面找寻那么一点不同，而那一个不同，你可以用不同的态度去面对他。过去你给年轻人机会，你可能觉得他上去之后他就变，但这次你要让年轻人知道。如果我要投给你，我会加倍力量的监督你，这是这个时代该承担的责任，但是也是我们民众带生活去改变一个很重要的关键。好，那面对低薪的时代，或者是面对基本工资的调整，不晓得大家有什么样的想法？欢迎你留言给我。那如果你喜欢我们的节目，也欢迎你分享给身旁的亲朋好友。我们下次再见喽，拜拜。